0: Zu passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer. und zum Peer-to-Peer-Kredite-Rückblick 2019 und mit dem Ausblick auf 2020 und der Frage: Kommt denn jetzt der Mainstream 2020? Und äh, ja, wenn einige von euch Fernseh geschaut haben in diesem Jahr, dann werden sie vielleicht die Fernsehwerbung von Bondora gesehen haben. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür dass die Peer-to-Peer-Kredite vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr so ganz ihr ja, Schattendasein weiterfristen werden. Was vor Jahren noch als der letzte Mist abgestempelt wurde, kommt in Zeiten der Negativzinsen mehr und mehr in die Köpfe der Anleger. Oder auch als Alternative für Aktieninvestments hat es sich oftmals bewährt, aber auch wenn du nur mal kurz dein Cash parken willst, bist du mit Peer-to-Peer-Krediten wie zum Beispiel Bondoras Go and Grow sehr gut bedient. Sind sie die eierlegende Wollmilchsau für Anleger? Das sicher nicht, aber damit erstmal herzlich willkommen zum Jahresrückblick. Hier geht es um meine einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Portfolio, meinem Blog und einen Ausblick auf das nächste Jahr. Wenn ich auf das letzte Jahr blicke, dann weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll, denn so viel ist passiert und ich möchte dich mal ein bisschen mitnehmen in das letzte Jahr. Denn nicht nur geschäftlich, sondern auch privat gab es viele tolle Momente in meinem Leben. Zu Beginn des Jahres war ich beispielsweise vier Wochen lang in Uganda, wo ich die 22 Stars Foundation unterstützt habe und das auch noch weiterhin tue. Es war schon mal etwas ganz anderes, an so einer Wirkungsstätte zu sein, als einfach nur stumpf sein, Geld irgendwo hinzuspenden. Und wenn ich auf die Reise zurückblicke, dann war das, glaube ich, so eine der wertvollsten Reisen, die ich jemals unternommen habe. Und es war auch sicherlich nicht der letzte Besuch. Und ihr als Community habt damals dafür gesorgt, dass viele Kinder in Kampala und der Stadt Jinja neue Schultaschen bekommen haben. Und wir haben damals über 1000 Euro gesammelt. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch Estate Guru konnte ich jetzt zu Weihnachten dazu überzeugen, mit mir zusammen dieses tolle Projekt zu unterstützen. Wer Lust hat, ein bisschen mehr über das Projekt zu erfahren, der kann mal auf foundation22stars.org gehen und sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Letztendlich geht es darum, dass die Dame, die das Ganze initiiert hat, versucht, die Menschen dort selbstständig zu machen, indem sie sie in die Schule schickt. Das heißt, sie packt das Ganze äh, ganz woanders an und schickt nicht nur einfach Nahrung oder was sie gerade brauchen, sondern es geht darum, dass die Menschen dort selbstständig werden und sich dann halt auch irgendwann selbst versorgen können damit wir es nicht mehr machen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Projekt. Mitte Februar kam ich zurück und dann begann mein neues Projekt Peer-to-Peer-Lifestyle, in dessen Rahmen ich Peer-to-Peer-Plattformen für mehrere Tage oder sogar Wochen besuchte, statt sie nur immer mit den gleichen Interviews zu nerven, die man jetzt zuhauf bei YouTube und auch woanders findet. Als erstes traf es damals Crowdestor. Mintos und Bondora folgten im Verlauf des Jahres. Meine Berichte zu Bondora hast du ja wahrscheinlich zuletzt gesehen, wenn du diesem Kanal schon länger folgst. Und ich kann absolut nicht behaupten, dass es sich blockmäßig für mich gelohnt hat oder der gigantische Erfolg war. Aber ich muss sagen, für mich als Investor schon. Denn jetzt gerade mal auf Claudesta bezogen, das ist eine richtig, richtig coole Plattform. Und... Das habe ich eigentlich nur mitbekommen, weil ich dort vor Ort war. Ansonsten hätte ich den, glaube ich, niemals auch nur einen Cent überlassen, wenn ich das so heute von außen betrachte. Aber ich vertraue den Gründern da sehr, sehr stark und von daher bin ich mal gespannt, wie es da so in Zukunft weitergeht. Und es ist eine Menge, Menge Arbeit, auch wenn sich das, wie gesagt, schon blogmäßig nicht lohnt. Aber wenn meine Blogeinnahmen relativ Wumpe sind, wird diese Reihe in jedem Fall auch 2020 fortgesetzt mit mindestens zwei weiteren Kandidaten. Freut euch auf jeden Fall darauf. Im April gab es dann die Invest 2019, wo ich mit Kolja Barkwan zusammen schon von Anfang an im Aufgebot der Blogger Lounge vertreten bin. Ich glaube, das sind mittlerweile vier Jahre. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und in diesem Jahr haben so viele Peer-to-Peer-Plattformen wie noch nie unsere Lounge besucht. Und es hat richtig Spaß gemacht. Auch auf der Invest 2020 werde ich trotz meiner aktuellen Dauerreise wieder vertreten sein und freue mich auf die größte Blogger Lounge aller Zeiten. Ob das auch für die P2P-Plattform gilt, weiß ich nicht. Also das ist immer ein bisschen Glücksspiel, wie viele dort vorbeikommen werden und wem es zu teuer ist. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und wenn du dabei sein willst, die Invest 2020 findet am 24. und 25. Juni 2020 in Stuttgart statt. Also trage das auf jeden Fall schon mal in deinen Kalender ein. Anfang Juni sollten dann gleich zwei große Ziele von mir in Erfüllung gehen. Der erste war der offizielle Abschied aus meiner IT-Karriere und Beginn einer Reise, die noch bis 2020 anhalten wird. Jetzt aktuell bin ich übrigens gerade in Riga, wo ich das Silvesterfest feiern werde. Aber ich bin jetzt hier nicht, um irgendwelche Plattformen zu besuchen, sondern tatsächlich einfach nur mal, um Urlaub zu machen. Das zweite war die erste offizielle Peer-to-Peer-Kredite-Konferenz. War es im letzten Jahr noch mehr eine grobe Idee und Wunsch, wurde es dann alles sehr real, als ich mit Koya Barkhorn zusammen am 3. Juni 2019 auf der Bühne die Peer-to-Peer-Konferenz eröffnete. Ich muss sagen, es war rückblickend echt ein Wahnsinns-Event und ein erster Versuch, internationale Blogger, Investoren und Peer-to-Peer-Plattformen an einem Ort zusammenzubringen und die ganze Branche weiter vorwärts zu treiben. 2020 werden wir das Tempo etwas erhöhen und die Konferenz mehr als verdoppeln. Zumindest ist das das Ziel. Ob wir es erreichen, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich hoffe, du bist dabei. Ein Datum kann ich dir jetzt offiziell noch nicht nennen. Aber ich denke mal, du wirst das früh genug über meinen Blog und das Peer-to-Peer-Investoren-Telegramm erfahren. Danach habe ich mich selbst etwas gezwungen, wegen meiner Reise das Thema Peer-to-Peer-Kredite etwas zurückzufahren und habe den Staffelstab, in Anführungszeichen, an meine beiden neuen Partnerblogs weitergegeben. Der eine nennt sich peer to peer landing at its best ist auf das englischsprachige Publikum gerichtet und wird von meinem guten Freund Tobias Lindner geführt. Er war zugleich der erste Kommentator auf meinem Blog und so begann unsere gemeinsame Geschichte vor knapp fünf Jahren. Mittlerweile gibt es auch das Buch zu meinem Blog auf Englisch übrigens. Der zweite Partnerblog ist auf Spanisch und wird von Carmen Corral geführt. Sie habe ich übrigens auch in den Slums von Uganda kennengelernt, was nicht eine minder coole Story ist. Auf ihrem Blog schreibt sie für die spanischsprachige Gemeinde über Peer-to-Peer-Kredite. Beide sind sozusagen ja, Spin-Offs von meinem Blog. Ich unterstütze sie also beim Aufbau. Ihre Story ist jedoch komplett eigenständig und auch was sie machen ist komplett ihre Sache. Ich habe ansonsten nichts mit den Blogs zu tun. Und auch die spanische Ausgabe von Investieren in Peer-to-Peer-Kredite wird übrigens in Kürze erscheinen. Das Buch ist fertig und wir werden mal schauen, wie das über ein Publikum ankommt. Mit der Peer-to-Peer-Konferenz und meinem darauffolgenden Besuch bei Mintos kam übrigens auch die Idee, mal die Darlehensanbahner zu besuchen. Dafür ging es für euch nach Armenien zu Vax, nach Riga zu Mogo, beides im Juni, und nach Jakarta zu Credit Pinta im Oktober. Ob ich diese Reihe jedoch weiter fortsetze, ist fraglich, denn eigentlich ist dazu alles gesagt und auch hier steht der Aufwand in keinem Verhältnis zu allem anderen. Und ja, wie du weißt, wenn du meinem Blog folgst, dann ist das hier nicht mein einziges Projekt. Es begann sogar als unwichtiges Nebenprojekt, aber wegdenken kann ich mit dem Blog eigentlich heute nicht mehr. Aber viele fragen mich immer, was ich eigentlich sonst noch so treibe. Und ohne hier weiter im Detail darauf einzugehen oder auf alle Projekte einzugehen, kommen einige Projekte, die ich in diesem Jahr noch betreut habe. Das erste ist quasi mein Hauptjob und das ist, ja, ich bin der Strippenzieher in meinem eigenen Self-Publishing-Business. Seit 2012 habe ich hier mit verschiedener geschäftlicher Ausrichtung, auch als, als Autor selbst, mehr als 200 Produkte auf Amazon platziert. Und es ist 2017 auch damals der Schlüssel zu meiner finanziellen Freiheit gewesen und somit der Grund, warum ich mir über mein Einkommen keine großen Sorgen mehr machen muss und sozusagen auch auf meinem Peer-to-Peer-Blog schreiben kann, worüber ich eigentlich will. Dann bin ich auch Co-Founder der E-Book-Woche mit meinem guten Freund und Kollegen Alex Fischer vom Dividendenalarm bringen wir hier Blogger und Leser zusammen und generieren kostenfreien Mehrwert für Interessenten. Also wenn du Blogger oder Leser bist, dann geh doch mal auf ebookwoche.com und wenn du Bock hast, kannst du dich da eintragen und dir dann mal die nächste Aktion anschauen. Für beide Seiten ist das auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Ab und an, wenn ich Lust habe, spreche ich neben meinen eigenen auch mal fremde Hörbücher ein. Unter einem Künstlernamen, unter dem du mich ja hoffentlich nie finden wirst. Und wenn doch, dann... Ja, wenn du diesen Namen findest, würde ich sagen, spendiere ich dir eines meiner Bücher. Also mach dich mal auf die Suche, ich bin gespannt. Und schreib mir eine Mail, falls du mich findest. Dann war ich auch noch Podcaster beim Große Pause Podcast. Denn zusammen mit meinem Sohn und meiner Freundin berichten wir hier von unseren Abenteuern rund um unsere Weltreise. Es ist mittlerweile ein schönes Projekt geworden und nach einem knappen Jahr verdienen wir hier schon den ein oder anderen netten Euro nebenher. Das ist allerdings auch hier nicht der Hauptgrund, sondern wir wollen einfach mal ja, unsere ganzen Reiseerlebnisse und was wir so auf Reisen lernen festhalten. Und das Projekt ist auch begrenzt auf drei Jahre. Ich denke mal, wir werden es danach nicht weitertreiben. Aber wenn du auch mal ein Sabbatical machen willst, dann komm doch mal auf großpausepodcast.de und schau dir an, ja, was wir so für Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht haben. Mittlerweile werde ich übrigens auch immer öfter für Beratungen und Coachings in verschiedensten Bereichen angefragt. Übrigens keine Investmentberatung, nur um das zu sagen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir auch extrem viel Spaß macht und das ich eventuell 2020 auch noch ausbauen werde. Schauen wir mal. Und ansonsten war ich auch Mädchen für alles auf der Peer-to-Peer-Konferenz und bin es auch jetzt für die nächste. Nach der Konferenz war klar, hier will ich auf jeden Fall auch weiter involviert sein und so sind Kolja und ich nach dem ersten Erfolg auch offiziell Co-Founder zusammen mit dem norwegischen, norwegischen Veranstalter Target Circle. Das bedeutet, ich mache eigentlich alles, was gerade anfällt und bekomme am Ende ein T-Shirt als Dank dafür. Und natürlich sehe ich euch alle auch auf der Konferenz. Gut, nachdem das soweit jetzt alles geklärt ist von meinem Jahr, ich hoffe, ich konnte dir ein paar spannende Einblicke in mein Leben und mein Jahr geben, kommen wir jetzt zu meinem Portfolio und meinem Ausblick auf 2020. Denn ich bin jetzt seit 2014 in P2P-Kredite investiert und seitdem ist mein Portfolio, wie du dir sicherlich denken kannst, ordentlich gewachsen. In rund 20 P2P-Plattformen habe ich bis heute investiert, wobei sich eine davon, und zwar Crossland, in der Zeit verabschiedet hat. Dazu muss ich sagen... Ein Kapitalverlust gab es dabei nicht. Und selbst wenn, mittlerweile bin ich schon so lange dabei und habe eine so hohe Summe an Zinsen über alle Plattformen hinweg kassiert, dass ich mir einen Ausfall in der Größenordnung meines kompletten Mintos-Portfolios leisten könnte, ohne mit dem Gesamtinvestment im Minus zu sein. Und ich denke, das zeigt auch schon ein bisschen, was diejenigen verpasst haben, die in den letzten fünf Jahren die P2P-Kredite vielleicht komplett außen vor gelassen haben, weil zu risikoreich, zu gefährlich oder nicht an die Asset-Klasse geglaubt haben, etc. Ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch so einiges sehen. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Erweiterung für das Aktienportfolio. Und dabei bleibe ich auch. Bei OXMANI habe ich übrigens das Investment komplett eingestellt. Bis auf sieben Inkasso-Fälle bin ich auch dort positiv ausgestiegen bisher. Ähm, da wird jetzt nichts mehr passieren. Aber ja. Wie sieht es denn bei dem Rest aus und wie werde ich mich künftig verhalten? Und das wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen. Und deswegen fangen wir jetzt an mit Bondora. Bei Bondora habe ich 14,53% und 6,75% Rendite erreicht. Und Bondora ist seit diesem Jahr auch mein größtes Portfolio und das nicht zu knapp. Das liegt daran, dass ich sehr, sehr großes Vertrauen ins Team und das Unternehmen habe oder auch noch gefunden habe, denn das liegt nicht zuletzt an meinem Besuch im Oktober-November mit Kolja zusammen. Hier müssen wir aber das normale Portfolio unterteilen mit 14,53% und Go and Grow mit 6,75%. Da ich mehr Planungen in meinen möglichen Cashflows haben möchte, habe ich mich schon vor einiger Zeit vom normalen Portfolio verabschiedet und entspare dies, auch wenn die Rendite natürlich lockt. Jedoch nutze ich Go and Grow als Sparkonto und habe damit genug Geld auf der Plattform liegen und deswegen macht es nur Sinn, ja, eine Investmentform weiter zu betreiben und die andere nicht. Und mittlerweile habe ich ja knapp 150.000 Euro auf Bondora insgesamt investiert. Das ist, glaube ich, der letzte Stand und das versuche ich im nächsten Jahr noch ein bisschen auszubauen, was aber daran liegt, dass ich es halt ganz, ganz oft auch als einfach als Transferkonto nutze, und jetzt nicht unbedingt mehr, um dort ein bestimmtes Investmentziel zu verfolgen. Und meine Portfolioausrichtung für 2020 vom normalen Portfolio wird also sein Entsparen. Und die Ausrichtung 2020 für Go and Grow heißt Aufstocken. Dann kommen wir zu Mintos. Mit Mintos habe ich 11,78% laut Portfolio Performance erreicht. Und auch auf Mintos müssen wir in die Anlageprodukte Invest and Access und das normale Portfolio unterscheiden. Beide werden jedoch hier zusammengefasst, da ich Invest und Access mehr als Erweiterung sehe, die ich einfach zuschalten kann, wenn es mal wieder eine Zinsflaute gibt. Und das hat jetzt in diesem Jahr sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich sehe es vollkommen differenziert zu Bondora going Grow und würde aufgrund der Liquidität hier aktuell ehrlicherweise nicht so viel Geld parken, wie ich jetzt bei Bondora Go Grow beispielsweise habe. Ansonsten konzentriere ich mich auf den Aufbau meines normalen Portfolios. Mintos selbst hat in diesem Jahr für viele Schlagzeilen gesorgt. Durch den Aufbau des Darlehensanbahner Portfolios gab es logischerweise zunehmend Probleme mit diesen, vor allem in den letzten Wochen. Ich sehe das nicht unbedingt als negativ an, denn Mintos wird daran wachsen, dessen bin ich mir fast sicher. Und deswegen ist meine Portfolioausrichtung 2020 für das normale Portfolio auch aufstocken und mit das Inverse Index Access werde ich halten und bei Bedarf zuschalten, wenn es mal wieder Zinsprobleme gibt. Ach ja, eine Anmerkung noch. In meinem Beitrag siehst du ein Diagramm von meiner Vermögensausstellung und da ist Bondora Go and Grow mit knapp 13% drin. Das gilt allerdings nur für tatsächlich mein persönliches Investment und nicht für den Transferbereich. Den habe ich hier exkludiert, weil der sich eigentlich sehr, 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 sehr oft ändert. Von daher macht es keinen Sinn, ihn da mit reinzunehmen. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass mein Bondora Go -and Grow Anteil höher ist als mein gesamtes Peer-to-Peer-Investment zusammen aktuell. Gut, das geklärt geht's zu Estate Guru. Mit denen habe ich 10,59% erreicht. Und die beliebte Immobilienplattform hat kritische Anleger 2019 mit Kontinuität bestraft. Denn nach wie vor mit weißer Weste und ohne den Verlust eines einzigen Euros ist die Bilanz echt beeindruckend. Und ich bin absolut zufrieden mit der Plattform. Und sie wird 2020 ein wichtiger Bestandteil in meinem Peer-to-Peer-Portfolio bleiben. Deutsche Konkurrenten wie Exporo und Co. müssen noch eine Menge lernen, wenn sie den baltischen Konkurrenten das Wasser reichen wollen. Und meine Portfolioausrichtung 2020 ist hier also ganz klar aufstocken. Dann kommt Crowdestor mit seinen Hammer-Investments. Mit denen habe ich jetzt zum Jahresende 11,83% erreicht. Wobei mein persönliches Investment, ähm, die persönliche Rendite sehr, sehr viel höher liegen sollte. Die müsste so bei 16 bis 17 Prozent liegen. Allerdings bin ich noch kein ganzes Jahr auf Crowdestor investiert. Ähm, ja, von daher, da wird sich noch ein bisschen was nach oben tun. Und Kolja und ich haben Gründer Janis und Gunnars bei unserem ersten Treffen 2018 am Tag des Plattformstarts noch eher belächelt. Und heute ist sie eine der größten Plattformen tatsächlich auch in meinem Portfolio geworden, also jetzt noch nicht vergleichbar mit Bondora Go and Grow oder so oder auch nicht Mintos, aber ähm, ja, es geht schon in eine gute Richtung. Der Grund ist einfach und ist im Wesentlichen eine Mischung aus Vertrauen und den Angeboten der P2P-Plattform und natürlich auch der bisher makellosen Bilanz. Auch das Konzept mit dem Buyback Fund, welcher Mitte des Jahres zugeschaltet wurde, war eine tolle Idee und der ist mittlerweile auch schon ganz gut angewachsen. Und deswegen werde ich hier auch 2020 auf jeden Fall aufstocken. Mit Twino habe ich 10,10% ,10 erreicht und Twino war eine meiner ersten Plattformen im Baltikum und ich habe tatsächlich seit dem Initialinvestment nie wieder etwas eingezahlt, weil es halt andere Plattformen gab, die für mich interessanter waren. Die Performance seitdem ist aber tadellos und ich habe mehr als 50% meiner damaligen Einzahlung in dieser Zeit als Zinsen dazu bekommen. Die Rendite ist mittlerweile auch zweistellig geworden, was lange Zeit nicht der Fall war. Und es gibt sehr, sehr viele kritische Berichte zu Twino. Netz, das weiß ich. Ich habe aber die böse Vermutung, dass es daran liegt, dass die P2P-Plattform kein Marketingprogramm für Blogger hatte. Äh, inzwischen haben sie ganz frisch eins. Ja, ein Schelm, wer da Böses denkt. Aber ich bleibe hier in jedem Fall dabei und werde im Rahmen meiner Quartalsberichte, die werde ich gleich nochmal ansprechen, das ist eine Neuerung auf meinem Blog, auch im nächsten Jahr wieder über Twino schreiben. Und deswegen werde ich hier mein Investment auf jeden Fall halten. Mit VIA Invest habe ich 10,86% geschafft und mit Ihnen pflege ich einen engen und sehr guten Kontakt und die p 2 peer plattform wird im neuen Jahr wieder etwas mehr in meinen Fokus gedanken. Auch hier kann man auf eine makellose Performance zurückblicken und man sieht eine schöne Entwicklung der Plattform selbst über die Jahre. Zuletzt wurden Geschäftskredite hinzugeschaltet, was noch mehr Möglichkeiten auf der Plattform bedeutet. Ähm, ja, wir wollen mal schauen, wie das so in den nächsten Monaten weitergeht. Und ja, das wird sich auch im neuen Rating übrigens für 2020 niederschlagen, spreche ich auch gleich nochmal an. Meine Portfolioausrichtung für 2020 heißt hier auf jeden Fall aufstocken. Dann kommt zum Jahresende der überraschende Spitzenreiter Groupia mit 15,68%. Was die Rendite angeht, konnte sich die P2P-Plattform nämlich das Top-Ranking sichern und viele Cashback-Aktionen und eine generell hohe Rendite machen das möglich. Groupier ist aber noch stark im Wachstum begriffen und bei meinem Besuch im Mai merkte ich, dass hier noch einiges getan werden muss. Aber ich bin sehr von der Unternehmensführung überzeugt, muss ich sagen. Durch die derzeitigen Probleme auf Mintos werden viele Anleger 2020 ihren Weg hierher finden. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und wir werden sehen, wie sie damit umgehen. Ich werde auf jeden Fall mein Portfolio um neuen Jahr da auch nochmal weiter ausbauen. Danach kommt Debitum Network mit 7,42%. Und diese Plattform fand ich anfangs katastrophal. Und habe mich über ein Jahr tatsächlich geweigert, darüber zu schreiben, obwohl ich ähm, ja, in regen Austausch mit dem Team stand. Mit dem neuen Interface und vielen positiven Erfahrungen konnte die Peer-to-Peer-Plattform aber auch bei mir punkten. Zudem ist die Plattform in Litauen angesiedelt und ist einer der wenigen Marktplätze, der ausschließlich Geschäftskredite anbietet. Das bringt nochmal zusätzlich ein bisschen Pfeffer in meine Peer-to-Peer-Suppe. Und deswegen werde ich 2020 auch hier mein Portfolio ausbauen. Ähm, auch wenn die Rendite jetzt vielleicht nicht die 10% erreicht. Das sieht aktuell nicht danach aus, aber na, wir schauen mal im nächsten Jahr. Dann haben wir den Estate Guru Konkurrenten Balky State mit 13,33%. Und Balky State hat in diesem Jahr richtig Fahrt aufgenommen. Nicht nur war es möglich, deutlich aufzustocken für mich dort, sondern es kommen mittlerweile auch regelmäßig Rückzahlungen rein und diverse Projekte in diesem Jahr wurden erfolgreich beendet. Das schlägt sich auch in der Rendite nieder, denn mit deutlich über 13% hängen sie E-State-Guru komplett ab. Auf der Plattform selbst ist allerdings nicht viel passiert, was aber nicht immer schlecht sein muss. Also ich hoffe, dass es hier so weitergeht und ich weiterhin meine Gelder dort unterbringen kann. Denn das war, das war zu Anfang echt richtig nervig. Das hat nie so richtig geklappt. Und deswegen 2020 auf jeden Fall weiter aufstocken. Dann kommt mein Neuzugang Bonstar, der zum Jahresende 9,8% geschafft hat. Bonster ist der frischeste Vertreter meines Portfolios und er ist vor allem deswegen interessant, da er nicht im Baltikum angesiedelt ist und eine ziemlich, ziemlich hohe Rendite bietet im Verhältnis, finde ich. Das spiegelt sich aufgrund der kurzen Investitionszeit noch nicht so wider. Aber ich gehe davon aus, dass die P2P-Kredite der Plattform langfristig bei mehr als 12% liegen. Ich schaue mir das Ganze aber erstmal an, werde mein Investment 2020 nicht erhöhen, sondern das erstmal halten und mal gucken, wo der Weg hingeht. Dann haben wir noch Peerberry, 11,02%. Und sie haben neben Groupier gerade im vierten Quartal von den schlechten Nachrichten rund um Windows profitiert und viele neue Anleger fanden ihren Weg dorthin. Mein Portfolio dort ist super stabil und auch die Verfügbarkeit der Kredite ist gegeben. Aber auch hier wird es früher oder später mal Probleme geben, da gehe ich fast von aus. Jetzt vielleicht nicht nächstes Jahr, bin mir nicht sicher, aber es kommt. Und ansonsten gibt es seit diesem Jahr noch ein Royalty, nein, kein Royalty, sondern ein Loyalty-Programm auf PeerBerry, wo du noch ein paar mehr extra Punkte Rendite rausholen kannst. Meine Portfolioausrichtung 2020 wird hier auf jeden Fall heißen aufstocken. Dann kommt Viventor mit stabilen 12,02%. Laut Plattform sogar 13,45% und auch auf eventor bin ich schon sehr sehr lange investiert aber so richtig durchgekommen ist der funke bisher nie ähm, dieses jahr kam noch eine katastrophale kommunikation meiner meinung nach mit dem support hinzu äh, seit dem ceo wechsel hat sich jedoch einiges getan und aufgrund der hohen rendite wird im nächsten jahr sicherlich der ein oder andere euro zu wie Ventor wandern und deswegen meine portfolio ausrichtung 2020 aufstocken dann gibt es hier einen meiner Lieblingskandidaten, in Anführungszeichen, nämlich Fast-Invest. 14,48% haben sie jetzt bis zum Jahresende erreicht und Fast-Invest war eine Spielerei ganz zu Anfang und aus dem Status sind sie auch ehrlicherweise bis heute nie rausgekommen. Noch immer wissen wir nicht, wo die vielen Kredite herkommen. Zwar nahm man dieses Jahr zwei neue Kreditgeber an Bord, die bekannt sind, aber vom Rest weiß man nach wie vor überhaupt nichts. Zudem ist einer der Kreditgeber ein ausrangierter Kreditgeber von Groupier, ich mahne nach wie vor trotz hoher Rendite hier zu großer, großer Vorsicht. Und ich überlege auch, ob ich sie aus meinem Rating für 2020 komplett rausnehme, weil mir die Plattform gerade jetzt mit den Diskussionen um Investio und auch ähm, Kürzhal wirklich zu gefährlich ist. Und ich möchte da nicht noch mehr äh, ja, Anleger darauf aufmerksam machen. Mein Investment werde ich aber trotzdem halten, um halt einfach dabei zu bleiben und zu schauen, wo sich die Plattform hin entwickelt, vielleicht erleben wir ja doch noch eine Überraschung, wer weiß. Dann kommt Swarpa mit 13,62%. Aber auch die Plattform ist nie so recht aus meinem Teststadium rausgekommen. Auch hier ist die Rendite und die Funktion tadellos, aber wenn der Funke nicht so recht überspringt, habe ich meist keine Lust weiter zu investieren. Auch Swarpa gehörte bisher dazu, aber auch hier möchte ich ein bisschen mehr im nächsten Jahr tun. In Anbetracht der Tatsache, dass es, noch, dass es sie noch immer gibt, kann man hier nochmal etwas Geld hin verschieben. Also auf jeden Fall 2020 hier aufstocken. RoboCash hat 10,46% bei mir erreicht und auf sie hatte ich ehrlicherweise noch weniger Lust als auf Swarper. Zu anonym war mir die ganze Truppe von Beginn an, jedoch habe ich erstmals Menschen vom anonymen Anlageroboter auf der Peer-to-Peer-Konferenz kennenlernen dürfen und plane eventuell langfristig sogar einen Besuch in Sibirien, wo das ganze Team sitzt. Zudem bietet Robocash immer mehr Möglichkeiten, die es als durchaus sinnvoll erscheinen lassen, hier weiteres Geld zu investieren. Beispielsweise ist sie die einzige mir bekannte Plattform in Europa, wo du die Möglichkeit hast, in Singapur zu investieren. Immer mit dem Nachsatz bis jetzt. Und leider wurde ihnen jetzt die ähm, Lizenz auf den Philippinen entzogen. Das heißt, da haben sie wieder ein bisschen was eingebüßt. Egal, meine portfolio 2020 wird hier auf jeden Fall sein, ein bisschen aufzustocken. Dann kommt DoFinance mit 8,49%. DoFinance ist recht weit am Ende meiner persönlichen Peer-to-Peer-Nahrungskette. Aber meine Gelder habe ich 2019 dort vervierfacht. Es ist nach wie vor aber keine große Summe. Ich wollte jedoch nicht mit ein paar hundert Euro dort rumkrebsen. Für einen ordentlichen Test braucht man da schon etwas mehr. Auch dieses Jahr war es um die peer to p plattform wieder sehr still und auch die Rendite absolut unspektakulär. Ich denke nicht, dass ich 2020 hier allzu also viel Geld nachschieben werde, aber mein Investment werde ich auf jeden Fall halten. Dann kommt Flender mit 7,41%. Flender ist die einzige Plattform in meinem peer to p portfolio die sich im nächsten Jahr aus meinem Portfolio verabschieden wird. Das hat den Grund, dass ich die letzten Jahre nicht das Gefühl hatte, dass es dort wirklich vorwärts geht und auch die Rendite ist massiv enttäuschend, muss ich sagen. Daher habe ich vor einigen Monaten begonnen, mein Geld hier abzuziehen. Es wird jedoch einen Ersatz geben, denn das Thema Irland ist für mich damit noch lange nicht vom Tisch. Also tatsächlich meine Portfolioausrichtung 2020 hier entsparen. Dann kommt Reinvest24 mit 2,35%. Also ich mag ungern sagen, dass Reinvest24 auf ganzer Linie enttäuscht hat, aber mehr erwartet hatte ich schon. Die Rendite geht für mich vollkommen klar, da es nun mal Gebühren auf der Plattform mit diesem spannenden Konzept gibt. Nach dem bisherigen Anlagezeitraum kann man da m, ehrlicherweise nicht mehr erwarten. Wo ich mir jedoch etwas mehr erwartet hatte, ist beim Angebot. Es kommen kaum neue Projekte auf die Plattform, was dazu führt, dass, man, dass mehr Geld zurückkommt, als man investieren kann. Somit habe ich tatsächlich rumliegende Gelder wieder abziehen müssen, die via Investern am Ende zugekommen sind, weil Reinvest, wenn die Form mein Geld einfach nicht haben wollte. Ich bleibe aber auch 2020 auf jeden Fall dabei und eventuell nehme ich noch eine weitere Plattform mit ähnlichem Konzept dazu, um mit dem Modell an sich etwas mehr Fahrt aufzunehmen, weil ansonsten werde ich da wohl 200 300 Jahre brauchen, bis ich da ein ordentliches Investment geformt habe. Also meine Ausrichtung für 2020 weiter aufstocken. Dann haben wir noch Auxmoney mit 3,15%. Bei Auxmoney befinde ich mich noch immer in der Rückzahlphase. Mittlerweile gibt es aber keine normalen Kredite mehr, sondern nur noch abzuarbeitende Inkassofälle. Sieben an der Zahl. An der Rendite wird sie also vermutlich nicht mehr allzu viel tun. Deutsche Plattformen sind und bleiben einfach nicht mein Ding. Also 2020 wird hier weiter entspart und ich hoffe, dass diese ganzen Kredite hier von 2014 irgendwann mal ihr Ende finden. Und wo wir gerade am Ende sind, da steht nämlich Crossland mit 2,97%. Und hier wurde mein Investment tatsächlich komplett beendet und ich habe keinen Verlust gemacht. Ich kann euch da nicht mehr viel zu zeigen, denn die ganze Plattform äh, bzw. mein Dashboard etc. sind zu. Crossland hat sich nämlich Anfang des Jahres dazu entschieden, das gesamte Plattformgeschäft für Privatanleger einzustellen und die wenigen, die es gab, auszuzahlen. Ansonsten wäre ich hier sicherlich mit einem fetten Minus rausgegangen, denn ähm, soweit ich weiß, waren alle meine Kredite, die ich damals, in die ich damals investiert war, im Inkasso. Und so verbleibe ich auch persönlich nach wie vor mit weißer Weste im P2P-Geschäft 2019, was die Verluste angeht. An sich muss ich sagen, bin ich mit der Entwicklung meines P2P-Portfolios hochzufrieden. Mittlerweile kommt monatlich eine nette vierstellige Summe an virtuellen Zinsgewinnen herein. Und das Gesamtkonstrukt nimmt eine Dynamik an, die vermutlich schwer zu stoppen sein wird, wenn sich die Branche weiterhin hält und alles weiterhin so läuft. Auch wenn ich 2020 hier und da aufbauen werde, liegt mein Investmentfokus weiterhin auf dem Aktienmarkt. Aber auch das neu hinzugekommene Thema Reitz oder REITs und auch die Kryptowährung werden 2020 ihren Teil meiner Einnahmen für sich beanspruchen dürfen. Jetzt sind wir fast am Ende und jetzt interessiert sich vielleicht noch, was 2020 denn auf meinem Blog so los sein wird. Fangen wir mal an mit der neuen Artikelreihe, denn die Anzahl an peer to -Peer plattformen die ich in meinem Portfolio habe, macht es mir mittlerweile unmöglich, sie regelmäßig zu updaten und es macht ehrlicherweise auch wenig Sinn. Denn auf einigen peer to -Peer plattformen passiert einfach zu wenig, als dass man immer über sie schreiben könnte und ich habe da auch wenig Lust zu. Daher wird es alle drei Monate eine Art Quartalsupdate mit kurzen Kommentaren und meiner aktuellen Einschätzung zur jeweiligen Plattform geben. Es geht hierbei aber nicht darum, meine Kohle zu zeigen und heraushängen zu lassen, was für ein toller Hecht ich bin, sondern es geht darum, euch auf dem neuesten Stand zu halten. Das Reporting der monatlichen, in Anführungszeichen, Rekordeinnahmen überlasse ich den anderen unzähligen Peer-to-Peer-Bloggern am Markt. Das bedeutet also, dass es vier weitere Artikel im nächsten Jahr außer der Reihe für dich geben wird, auf die du dich freuen kannst. Dann kommen wir zum Rating, denn das Rating-System hat eine ziemlich, ziemlich große Beliebtheit im letzten Jahr erlangt und ich habe sehr, sehr viele Mails dazu bekommen. Und deswegen freue ich mich darauf, dass das ganze Ding in den nächsten Wochen erneuert wird. Ich habe fast alle eure Vorschläge aus den damaligen Kommentaren Eingearbeitet, die erforderlichen Informationen bei den P2P-Plattformen recherchiert, abgefragt und das Rating aktualisiert. Ich hoffe, damit wird es dir noch ein bisschen einfacher fallen, deine P2P-Plattform zu finden und ja, am Ende erfolgreicher zu investieren, denn das wollen wir schließlich alle. Dann kommen wir zum peer 2 peer lifestyle 4 und 5. Wie schon eben angedeutet, wird es in jedem Fall weitere Besuche bei den p 2 peer plattformen geben, auch wenn es ziemlich viel Arbeit ist, die sich am Ende monetär auf gar keinen Fall für mich ausgeht. Aber ich setze das Projekt größtenteils für mich selbst fort, um auch meine eigene Investmententscheidung zu bestätigen oder mögliche Warnsignale mit nach Hause zu nehmen. Mir ist völlig bewusst, dass ich nicht immer alles transportieren kann, was ich dort erlebe. Ähm, ja, das ist einfach nicht möglich, ansonsten müsste ich halt 24-7 da die Kamera mitlaufen lassen und das wollen die natürlich auch nicht. Zum aktuellen Stand der Umfrage mit 23,7 führt aktuell Groupier. Und danach folgt mit 17,2% ähm, Estate Guru und mit 8,6% kommt dann Fast Fastinvest. Und dazu sei auch noch gesagt, es ist halt ähm, ja, nicht immer sicher, dass die Plattformen auch zustimmen, dass ich dort zwei Wochen in der Großruhe tanze. Ähm, eine Plattform wie FastInvest möchte das vielleicht nicht aus äh, bekannten Gründen. Aber ja, ich versuche es auf jeden Fall immer und werde euch dann rechtzeitig informieren, wenn es losgeht. Und dann natürlich die Peer-to-Peer-Conference 2020. Mit hoffentlich um die 1.000 Teilnehmern werden wir uns wieder im wunderschönen Riga-Treffen des aktuellen Hotspots der Peer-to-Peer-Kredite. In Klammern noch. Die Event-Location ist schon gebucht und die Zähne des Krediteils sind geschärft. Und da freue ich mich natürlich auch, euch zu sehen. Und was meine Portfolioerweiterung im nächsten Jahr angeht, werde ich wahrscheinlich ein wenig kürzer treten. Mit den Jahren hat sich einfach gezeigt, welchen Peer-to-Peer-Plattformen man mehr Geld anvertrauen kann und welchen nicht. Oder welche vielleicht noch ein wenig Zeit brauchen. Daher wird es vermutlich nur zwei bis drei neue Plattformen geben. Der Fokus wird hierbei auch eher weniger auf Lettland liegen, sondern der Portfolioausbau wird sich eher auf Litauen, Irland und eventuell auch Estland konzentrieren. Vielleicht ist auch Spanien ein weiterer Kandidat. Wenn mir aber noch ein spannender Kandidat vor die Flinte läuft, nehme ich diesen wie immer spontan mit rein, dass es am Ende doch mehr werden könnten. Kann ich bis jetzt nicht sagen. Am Ende bleibt mir eigentlich nur übrig, ein fettes Danke an dich weiterzugeben, denn sind wir ehrlich, ohne dich als Leser und Unterstützer wären all diese Dinge, die du eben gehört hast, über die letzten Jahre nicht möglich gewesen. Ich werde mich bemühen, all das weiterhin zu betreuen und vorwärts zu bringen. Die Wichtigkeit einer Community in diesem Bereich darf nicht unterschätzt werden. Damit sehe ich auch nicht nur meinen Blog, sondern auch die vielen anderen Peer-to-Peer-Blogs, national oder international, die in den letzten Jahren entstanden sind, auch wenn die mich jetzt vielleicht als den großen Konkurrenten sehen, den sie immer überholen wollen und vielleicht auch nur äh, das Geld abkassieren wollen. Was in dieser Branche steckt, das trifft sicherlich auf einen Großteil der Blogger zu. Aber alle gemeinsam sind wir eine Community und alle gemeinsam machen wir die Peer-to-Peer-Kredite zu einer Asset-Klasse, die sich leicht hoffentlich langfristig etablieren wird also nochmal danke dass du mich bis hierher bis heute begleitet hast und danke für das lesen von über 140 beiträgen auf meinem blog dem schreiben von über 3000 kommentaren äh, unter den blogartikeln und das diskutieren mit inzwischen über 6100 community mitgliedern die kommentare habe ich jetzt nicht gezählt aber es sind schon einige jetzt möchte ich natürlich von dir wissen was du dir 2020 für dein Kreditportfolio vorgenommen hast, schreib das unbedingt in die Kommentare unter dem Beitrag und ich bin schon echt gespannt, mit dir da in Diskussion zu gehen. Oder natürlich kannst du auch ein neues Thema in der Community aufmachen, auch da diskutiere ich immer gerne mit. Und damit wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem ein richtig erfolgreiches neues Jahr und wir hören uns dann auf der anderen Seite. Bis dann.